0: Na disposição geográfica dos espaços urbanos, o centro é onde as cidades têm origem e a partir de onde avançam, à medida em que crescem. Com essa expansão, são definidas por uma lógica bem peculiar as áreas nobres e periféricas. Não cabe aqui entrar em detalhes sobre as particularidades geográficas do Rio de Janeiro, que acabou por aboletar nos morros as suas gentes periféricas, ainda que em áreas nobres. A convidada desse episódio é Vanessa Daia, que criou o projeto de leitura Lei Saber na Comunidade, no Morro Buriti Congonha em Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro. Para situar o ouvinte, Madureira é um bairro localizado a 25 km do centro do Rio, portanto, na periferia da cidade, o que faz do Morro Buriti Congonha a periferia dentro da periferia. Todo esse detalhamento geolocalizador pode a princípio ser cansativo, mas acredite, ele tem razão de ser. Importante deixar claro aqui que nunca estive no Buriti Congonha. Fui apenas uma vez ao Morro da Serrinha, que é seu vizinho mais famoso, fazer uma matéria sobre o terreiro de vovó Maria Joana Rezadeira para um projeto chamado Favela Tem Memória. Isso tem bastante tempo e não me faz um conhecedor profundo de Madureira, Embora tenha ido ao bairro, outras diversas vezes. Por isso, em nossa conversa, eu queria entender como Vanessa percebia o local onde chegou por volta dos 8 anos de idade, cresceu, casou, teve filhos, os criou e anos depois montou uma biblioteca comunitária. É uma história bacana de se ouvir. Eu sou Jaime Filho este é o podcast Escrita Lida, a literatura para os seus ouvidos.
1: Eu morava num barraco de madeira, onde vivíamos né, seis crianças e dois adultos. Era uma vida com muita dificuldade. né? A gente morava lá no alto da Congonha. Né? Nós tínhamos que carregar água, porque a gente não tinha água ainda, nada. Nós não tínhamos saneamento básico. Mas eu lembro que a minha casa era chão de terra batida. E nós tínhamos um tapetezinho que era vinho. E eu deitava naquele tapete com meu livro. E aquele livro... Aquelas palavras, né? cada capítulo me fazia sonhar, me... como se eu entrasse na bolsa amarela da Raquel, como se eu tivesse com aquele galo que estava ali na história, né, como se eu tivesse sentada na sala da casa da Raquel, como se eu estivesse é, falando com a mãe, com a avó da Raquel. Aquele livro me permitia realmente sonhar. Eu digo que o, o livro ele é uma ferramenta poderosa de transformação e eu posso afirmar muito isso, porque ele transformou, ele transformava o meu ambiente.
0: A Bolsa Amarela, que Vanessa citou há pouco, é o livro de Lígia Bojunga Nunes, que lhe foi apresentado pela professora Graça, na Escola Municipal Figueiredo Pimentel, a poucos metros do morro onde morava. A Bolsa, do livro, é o lugar onde a menina Raquel guarda seus desejos represados e não compreendidos pela família e pelos amigos. Com o tempo, os desejos vão engordando a Bolsa de Raquel. É pelo caminho da fantasia que Ligia aborda conflitos e vontades difíceis de serem realizadas por diversas razões. Até pelo ambiente desfavorável. Não à toa, quando a professora Graça apresentou o livro à Vanessa, ela disse, eu leio a história de Raquel e vejo você, Vanessa. Você é a Raquel. É um pequeno trecho de A Bolsa Amarela que Vanessa lê aqui.
2: Eu tenho que achar um lugar para esconder as minhas vontades. Não digo vontade magra, pequenininha, que nem tomar sorvete a toda hora. Dar sumiço na aula de matemática, comprar um sapato novo que não aguento mais o meu. Vontade assim, todo mundo tem. Pode ver, não tô ligando a mínima, mas as outras três, que de repente vão crescendo e engordando toda a vida. Ah, essas eu não quero mais mostrar. De jeito nenhum. Nem sei qual das três me enrola mais. Às vezes acho que a vontade de crescer é de uma vez e deixar de ser criança. A outra, acho vontade de ter nascido garoto, em vez de menina. Mas hoje, estou achando que é a vontade de
1: escrever. Quando eu li a história da Bolsa Amarela, quando eu vejo a Raquel sonhando, quando eu vejo a Raquel curiosa, eu realmente olho para aquele personagem e vejo que aquele personagem sou eu.
0: É óbvio que o assunto principal de nossa conversa era o livro, mas ainda assim me impressionou a maneira como Vanessa, diante de todas as dificuldades pela qual passou, guarda lembranças tão nítidas sobre a relação com a leitura, com os espaços e com as pessoas que promoveram isso. Ela lembra de nomes, de datas, de características físicas e de detalhes de momentos bem importantes. Se você segue o fio de sua memória, é possível quase que viajar com ela para os ambientes de sua infância.
1: Eu lembro que na Congonha, né, que é a favela onde eu fui criada, eu deveria ter por volta de oito, nove anos. E existia uma biblioteca comunitária. As lembranças que eu tenho é, é a tia Tânia, que é uma mulher negra, alta, linda, eu via aquela mulher assim, toda deslumbrante na nossa é, diante da nossa dificuldade da nossa pobreza, daquele espaço do local, eu via sempre aquela mulher chegar com um sorriso no rosto né com dando toda atenção para nós como crianças para aquele grupo de crianças que chegavam naquele espaço e, e aí eu lembro que um livro que me chamou muita atenção na época era Marcelo Martelo Marmelo da Ruth Rocha eu lembro que tinha lá livros de poesia da Cecília Meirelles e era um espaço onde a gente ficava assim, não tinha cadeira, não tinha mesa, existia uns tapetes de EVA onde a gente se jogava ali com os almofadões e nós passávamos a tarde ali. Essa foi uma das primeiras vezes onde eu vi um livro de literatura, não só livros didáticos, né? Porque na escola... A gente só tinha acesso aos livros didáticos. Nós não tínhamos uma sala de leitura na Figueiredo Pimentel, nós não tínhamos uma, uma biblioteca, nós não tínhamos livros, né? E nem tínhamos acesso ao livro.
0: Você prestou atenção ao que ela disse aqui? Eu vou repetir dois pequenos trechos: um do início, outro do fim da fala dela.
1: Eu deveria ter por volta de oito, nove anos. Essa foi uma das primeiras vezes onde eu vi um livro de literatura.
0: Pense agora em uma criança que você conhece, qualquer criança. Pense em você quando criança. Imagine ter oito anos. Vou frisar. Oito anos e jamais ter posto os olhos e mãos em um livro de literatura. Oito anos.
1: Quando a Tia Graça é, me dá o Bolsa Amarela, ela me dá o Bolsa Amarela porque não havia possibilidade dos meus pais comprarem livros, né? Era uma realidade muito distante. Era uma época de muita dificuldade para minha família. Meus pais tiveram cinco filhos e criaram um sobrinho. Então éramos seis crianças dentro de um barraco de madeira. Então, assim, como ter acesso ao livro, como ter acesso a essa estrutura na época? Eu lembro que era, eram, eram os dias mais felizes da minha vida. Eu não lembro se eram todos os dias que nós íamos para lá, mas eu lembro que eu ficava tão feliz quando eu ia. E uma das coisas que me chamava muita atenção naquele espaço era o colorido do espaço. E, e tudo muito organizado, né? Dentro do, daquele território, ter um espaço tão organizado, e uma outra coisa que me chamava muita atenção eram as palavras que tinham dentro daqueles livros. Eu lembro muito, era a questão do afeto, algo que eu uso muito hoje para as crianças meus saber. Eu lembro que nós chegávamos lá e nós tínhamos muito afeto daquela educadora.
0: Em 1990, um ano após a família de Vanessa mudar a Tijuca para o Morro Buriti, Congonha, a Organização das Nações Unidas criou o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH é uma medida comparativa usada para classificar o progresso de regiões a longo prazo, em três dimensões básicas, educação, saúde e renda. Considerando apenas o município do Rio de Janeiro, o bairro da Gávea, na área nobre da cidade, é aquele que reúne as melhores condições de vida para os seus moradores. Acesso a boas escolas, faculdades, livrarias e bibliotecas públicas, Ampla rede de saúde com postos de pronto atendimento, clínicas e hospitais. E, por fim, uma alta renda per capita dos moradores. O abismo que afasta Gávea de Madureira tem 66 posições. Isso mesmo. 66 bairros têm IDH superior ao de Madureira. 67 sétimo na lista. Tudo que excede um é escasso em outro. Livrarias e bibliotecas, por exemplo. As ausências dizem bastante sobre o que é ser periférico no Brasil. Pense nisso quando for entrar em qualquer discussão sobre meritocracia. Não surpreende que, para as leituras deste episódio, ela tenha separado também um trecho de Pedagogia do Oprimido, do educador Paulo Freire, um livro que diz muito sobre sua própria realidade, passada e presente.
2: A violência dos opressores, que os faz também desumanizados, não instaura uma outra vocação a não ser de menos. Como distorção do ser mais ou ser menos, leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra o quem fez menos. E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente opressores, nem se tornam, de fato, Opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos: liberar-se a si e aos seus opressores. Estes que oprimem, exploram e violentam em razão do seu poder, não podem ter neste poder a força de libertação dos oprimidos nem de si mesmos. Só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos. Por isto é que o poder dos opressores, quando se pretende amenizar ante a debilidade dos oprimidos, não apenas quase sempre se expressa em falsa generosidade, como jamais a ultrapassa. Os opressores, falsamente generosos, ter necessidade para que a sua generosidade continue tendo oportunidade de realizar-se da permanência da injustiça. A ordem social é injusta é a fonte geradora, permanente dessa generosidade, que se nutre da morte, do desalento e da miséria. Daí o desespero desta generosidade diante de qualquer ameaça, embora tênue a sua fonte. Não pode jamais entender esta generosidade que a verdadeira generosidade está em um lugar para que desapareçam as razões que alimentam o falso amor. A falsa caridade da qual decorre a mão estendida do demitido da vida, medroso, inseguro, esmagado e vencido. Mão estendida e trêmula dos esfarrapados do mundo, dos condenados da terra, a grande generosidade está em lutar para que cada vez mais estas mãos sejam de homens ou de povos, se estendam ao menos em gestos de súplica, súplicas de humildades apoderosas, e vão se fazendo cada vez mais mãos humanas que trabalhem e transformem o mundo. Este ensinamento e este aprendizado tem de partir, porém, dos condenados da terra, dos oprimidos, dos esfarrapados do mundo e dos que com eles realmente se solidarizam. Lutando pela restauração de sua humanidade, estarão sendo homens ou povos tentando a restauração da generosidade verdadeira. Quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais que com eles para ir compreendendo a necessidade da sua libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela praxe de sua busca pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela.
0: De luta, Vanessa entende e foi da luta para reverter o histórico de oprimidos e periféricos de sua família, de seus filhos e de outras crianças do Buriti Congonha, que ela idealizou o projeto Lei e Saber na Comunidade. Inspirada nas tânhas e graças de sua vida, pedindo apoio aos amigos com doações de livros e força de trabalho, as rodas de leitura deixaram a sala de sua casa em 2015, evoluíram para a contação de histórias, mediação de leituras e oficinas literárias quinzenais na quadra da comunidade. A mesma quadra de onde ela queria tirar seus filhos quando criou o projeto.
1: Então, domingo, essa quadra ficava muito cheia né, dos moradores e também do, 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 do tráfico, ali, dos caras fazendo churrasco. E a gente sabe que, querendo ou não... é por responsabilidade ou não deles, a criança, principalmente o menino, acaba é, sendo aliciado. Né? Acaba olhando né, para aquelas pessoas como os, os super-heróis. E aí, dia de domingo, por conta dessa quadra ficar lotada, para os meus filhos não terem atenção naquele ambiente, eu comecei a fazer as rodinha de leitura na minha casa. Então, a Buriti Congonha é uma favela pequena. Além de ser uma favela pequena, ela não é uma favela midiática. A gente tem ali duas grandes favelas, que é a Serrinha e o Cajueiro, que sempre, seja em qualquer circunstância, elas estão sendo, sendo noticiadas. Já a Congonha, não. Assim, a única notícia que a gente tem da Congonha não é uma notícia trágica. A Congonha é a favela onde a Cláudia foi morta. Uma mulher morreu depois de ser baleada no Morro da Congonha, em Madureira, em outra operação da PM. Testemunhas contaram que Cláudia Silva foi colocada no porta-malas
0: do carro de polícia e arrastada pela rua. Medir alguém pela régua das dificuldades porque passou é subjugá-la novamente. No caso de Vanessa, mais do que as rasteiras da vida, foram as oportunidades surgidas que orientaram os caminhos que ela decidiu seguir. Depois de anos de trabalho, a Biblioteca do Lei e Saber foi inaugurada em novembro de 2019, bonita e organizada como os espaços que frequentou na infância. Ao todo, 118 crianças são atendidas pelo projeto. Além dos infantos juvenis, o projeto abriu espaço para outros tipos de livros, pensando em atrair também mães para o mundo da literatura.
1: Toda aquela situação de miséria que eu vivia, toda aquela situação de vulnerabilidade social daquele espaço, daquele território, daquele momento, não existia quando eu estava com o livro na mão. Então, ele foi, né, essa ferramenta, ele foi capaz né, de me transformar. De hoje, de me fazer a mulher forte que sou, de, de querer muito é, trabalhar com criança e ajudar crianças e adolescentes, da mesma maneira que aconteceu comigo e com meus irmãos, né? hoje a gente tem falado muito essa palavra, a educação popular. Como a educação popular, dentro desses territórios, é capaz de transformar vidas e transformar pessoas?
0: Quando a rotina estava sendo azeitada, veio a pandemia. Era tempo demais dedicado a um sonho para cruzar os braços e esperar passar. Então, ela foi fazer o que estava ao seu alcance. Iniciou uma campanha para arrecadar cestas básicas para as 59 famílias das crianças do projeto. Um dos focos dela eram os kits matinais, pensando nas crianças privadas de merendas escolares. Vanessa sabe onde aperta o calo de sua gente.
1: Então, esse é um processo é, muito importante, né? por isso que eu estou eu, eu num processo muito louco com essa questão dos kits matinais das crianças, essa preocupação, Hoje eu posso dizer que estou até mais preocupada com o kit matinal do que com as cestas né, nessa campanha emergencial porque eu, eu lembro né, daquela menininha de 8, 9, 10 anos que muitas das vezes foi para a escola debaixo de muita chuva porque precisava se alimentar.
0: Até o fim de junho aproximadamente 500 cestas foram distribuídas junto com outros 300 kits de higiene e matinais. Vanessa se define como cria de projetos sociais, porque era neles que sua mãe encontrava apoio para suprir parte daquilo que a renda da família não conseguia pôr na mesa. São nesses mesmos projetos sociais que Vanessa se inspira para fazer o que ela entende ser a sua parte, parte muito bem sucedida até aqui, mas que não seguirá adiante sem ajuda.
1: Eu estou lá porque é uma missão, porque alguém precisa cuidar daquele território, alguém precisa olhar. Por aquelas crianças, né? Esse... Eu só retribuo aquilo que um dia eu recebi, recebi. Né?
0: Não foi planejado, mas como coincidências não existem, a partir deste episódio, o escrita lida conta com uma coluna que tratará sobre o um universo amplo e mágico da literatura infanto-juvenil. A Biblioteca Amarela de Ana Luísa Guimarães aportará aqui quinzenalmente. Revezando-se com os pés da letra de Rosângela Dantas Lopes. Divirtam-se.
3: Olá, pessoal. Hoje eu vim aqui convidar vocês a conhecer o trabalho de uma autora contemporânea de livros infantis. O nome dela é Aline Abreu e ela recebeu o troféu Monteiro Lobato 2020 da revista Crescer. A Aline mora em São Paulo é formada em artes visuais e mestre em literatura e crítica literária. Ela tem nove livros infantis de sua total autoria, além de já ter ilustrado histórias de outros autores. Mas foi na editora Jujuba que a Aline publicou seus livros mais marcantes, Menina Amarrotada, em 2014, Quase Ninguém Viu, em 2019, e o recém-lançado Nina e Ludovico, Mágica. Esse último faz parte da coleção Literatura de Colo, dedicada aos bebês. A Aline é uma artista que adora experimentar, e isso fica claro em suas obras. Em Menina Amarrotada, um desenho literalmente amassado é a personagem principal. Em Quase Ninguém Viu, a Aline traz pinturas densas e fortes e uma narrativa que trata da busca pela própria identidade de uma pequena perereca. Lembro, aqui, uma frase da autora tcheca que vê Tapakowska. O livro ilustrado é a primeira galeria de arte que uma criança visita. Sendo assim... Os livros de Aline são um belo passeio para as crianças e também para
0: os adultos. Este foi o terceiro episódio do podcast Escrita Lida e a convidada foi Vanessa Daia, criadora da biblioteca e projeto de leitura Lei e Saber na Comunidade. O espaço, de 40 metros quadrados, está localizado no Morro Buriti Congonha, em Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro e atende 118 crianças e adolescentes. Se você quiser ajudar, conhecer o projeto ou participar de alguma forma tenho certeza que será muito bem recebido você encontrará mais detalhes sobre o projeto em leisaber.org O Escrita Lida tem produção entrevistas e roteiros de Jaime Filho arte João Everton site Mag de edição e mixagem Outsider Produções Este episódio utilizou áudios do telejornal RJTV da TV Globo. As notas de pé de página estão em escritalida.com.br Compartilhe o podcast com seus amigos. Até o próximo episódio. Boas leituras. Tchau.